0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Jag sitter här idag med Anders Broström som är vd i entreprenörskapsforum sedan ett år ungefär och docent i nationalekonomi vid KTH. –Varmt välkommen. –Tack så mycket. Vi ska prata om entreprenörskap, företagande och jag ska vi börja med en lite allmän reflektion. Hur är Sverige som företagarlande?
1: Ja, Sverige är ju nu för tiden säga, ett företagarland. Det har det förstås varit under Sveriges moderna historia. Det är ju förstås också mycket präglad av ett företagande som har ett och som har lyft Sverige till vad det är om man säger så. Men jag tycker att det är en väldigt påtaglig skillnad. Jag växte upp tyckte jag i ett Sverige på 90-talet. Där jag tyckte att företagande kanske inte var någonting som, jag, som man såg så mycket av på samma sätt i samhället eller kring diskussionerna om vad folk av mina små kompisars föräldrar och så vad jag gjorde eller på med. Men där tycker jag att Sverige har gjort en väldig resa under, under min livstid. Och blivit ett land där vi på ett helt annat sätt ser företagande som en naturlig väg för allt fler. Inte så att vi överens ser många, många fler företagare idag. Men det har, absolut livs, det har blivit ett land där man pratar om företaget på ett annat mm. sätt. Och jag tror många fler idag ser det som en, en rimlig och möjlig och också intressant alternativ. Att, att vara företagare, att jobba för en småföretagare om man säger så också. Och inte, en, inte enbart i stora organisationer och verksamheter. Mm. Idag kanske vi skjuter in oss lite speciellt på det här allra
0: yngsta företagandet, nyföretagandet. Entreprenörskapsforum är svensk partner i ett internationellt samarbete som heter GEM, Global Entrepreneurship Monitor, där ni mäter just eh, nystartade företag, eller till och med företag som är på väg att startas. Det blev svensk
1: rekord om jag förstod det hela rätt i år. Vad innebär det? Det innebär att fler personer, fler större andel av befolkningen som de motsvarar sig i vår undersökning, svarar att de antingen har nyligen startat ett nytt företag eller har tydliga intentioner att göra så i nära framtid. Uh, den andelen som svarar så, sådana 9,1% i vårt undersökning är högre än vi har mätt upp någon gång tidigare under den period vi har mätt sedan 2010. Mm. Uh, och det är ju förstås intressant att notera att det är så. Vi noterar också att det drivs helt och hållet den här senaste liksom rekordnoteringen av att företagen blir vana bland kvinnor. Mm. Men alltså 9 procent
0: av den vuxna befolkningen driver antingen ett nytt företag eller håller på att starta ett nytt företag. Det är nästan en halv miljon människor. Det låter lite
1: anti-intuitivt kan det vara som många verkligen. Dels är det förstås bland de här som då säger att jag är alldeles på gång alldeles strax här nu så kanske ganska många är på gång ganska länge. Längre än man tänkt sig förstås. Det finns alltid en viss eh, optimism vilket är en bra sak i underbotten botten bland, bland många företagare. Mm. Eh, sen är det ju också så att företag, alla de företagen som vi förstås då mäter som en del av befolkningen det är ju inte företag som man tänker sig ska växa och börja anställa en massa människor utan det kan också handla om företag som jag ska försörja mig själv på mm. helt eller delvis. Mm.
0: Då, vad sa du? 9,1 av den vuxna befolkningen håller på med detta. Det är då en liten liten förbättring av det som är höjdhopp när man höjer med en centimeter i taget världsrekordet. Det var 9 procent i förra mätningen. Men går man tillbaka till när de här undersökningarna började göras då var det 4 procent. Så Det är en väldig förändring, en fördubbling av den här entreprenöriella
1: aktiviteten. Ser du några tydliga förklaringar till det? Jag tror förklaringarna handlar om människors attityder förstås, ekonomins utveckling. Det är ju så att ny teknik och ekonomisk omvandling skapar möjligheter för folk att kliva fram och driva företag. Det menar jag själv med min egen livstid. Jag tyckte att det var ett brott verkligen i vår egen historia. När vi kring millennieskiftet plötsligt fick en ny teknik som alla måste ha. Alla måste ha en hemsida, alla måste ha en, en IT-lösning för att börja. Och där fanns det utrymme att kliva in och göra och bidra och skapa värden för folk som inte hade jättelång erfarenhet eller lång, kanske inte ens en lång utbildning. Där uppstod ju en företagskultur som jag menar verkligen har påverkat Sverige. Och inte bara Sverige förstås. Då. Vi ser faktiskt en utfannare utveckling som vi ser i Sverige i, i, i princip de flesta jämförbara länder. Så att även idag det här då, som vi ser som rekordnotering är ju fortfarande en ganska medelmåttig siffra om man ska se det som en tävling i entreprenörskap med jämförbara länder. Ja just om man ser det internationellt sett då ligger vi någonstans i mitten. Ja i mittfältet
0: helt ja. mm. Är det bra att ligga i topp? Jag noterar att det länderna som då har allra högst egenföretagare är ja ja De som då kallas för höginkomstländer det är Panama och Chile och ett antal andra länder med betydligt lägre då BNP per capita till exempel än vad Sverige har. Så att säga, vad, vill man att den här
1: siffran ska vara så hög som möjligt? Det enkla svaret är nej. Mm. Det här är ingen tävling, det här är, inte, det här är inte idrotts, det här är inte OS som man säger så. Vi vill ju att folk ska ha så goda möjligheter som möjligt att förverkliga sig själva och att skapa världen som också som skapar jobb och som, som liksom lyfter vidare både det svenska samhället och världen över i någon mening. Va? Eh, och det vill vi att vi ska kunna ska ske utan att vi hålls tillbaka för mycket av egna och andras begränsningar, av tunga regelbörder och så vidare. Men som du säger, vi, det är ju ett allmänt känt faktum i entreprenörskapsforskningen att entreprenörskapet i meningen andel av befolkningen som är igång och startar bolag i liten skala är som allra högst ju fattigare länderna är i princip. Och då handlar det ju väldigt mycket om vad alternativen är. Mm. Det är förstås så att eh, en skäl att inte starta företag är att vi har ett meningsfullt och värdefullt jobb som anställd eller på andra sätt får liksom utlopp för, för mina förmågor och utveckling. så, att, så, att, så att Det enkla svaret är ju att det inte är en tävling vi absolut vill komma ut längst fram i eh, som sådant. Däremot så vi är ju väldigt eh, glada att vara med i det här konsortiet som sagt som ett internationellt konsortium där vi har möjlighet att jämföra Både nyföretagande men också då siffror kring attityder kring företagande och det etablerade företagandens utveckling och så vidare. För att det är ju förstås så att vi utan förståelse för hur vi förhåller oss idag till igår och, och vår historia. Och till andra länder, både de som ligger nära oss själva och de som vi kanske inte är lika naturligt jämfört med som i Chile eller Panama. Mm. Eh, så får vi ändå en, ett väldigt god utgångspunkt för, för samtal och för analyser av, av vad som egentligen är. Ska säga, som var typiskt för Sverige och svenska klimatet. Det görs en distinktion i den här rapporten då mellan
0: eh, när man frågar folk varför de startar företag och det ena är då eh, nödvändighetsföretag man, som du var inne på, man behöver göra det helt enkelt för man hittar inget annat sätt att försörja sig på å ena sidan och å andra sidan då möjlighetsdrivet alltså att man vill verkligen eh, och Sverige utmärker sig då eh, genom att det har en väldigt hög andel av vårt företagande beroende på personer som har lust, som verkligen vill och som eh, går in eh, offensivt för detta. Det låter ju bra. Mm. Samtidigt Entreprenörskapsforum har eh, gjort sig känd på senare år för några intressanta studier om det stora utanförskapet i Sverige att det finns en, st en stor del av befolkningen, väldigt många med utländsk bakgrund av dem, som inte försörjer sig själva. Och de har då inte heller liksom sökt sig till entreprenörskapet som en möjlighet. Så att säga. Vore det bra om vi hade rent av mer av det här nödvändighetsföretagande?
1: Jag mot en den bakgrunden som du nämner emot hur samhället i övrigt ser ut. De är de, de, de stora gruppen människor som faktiskt står utanför arbetsmarknaden idag. Så alltså jag tror att det vore det. Jag tror att så, vi ser på den här på verkligen på iblandad... Ibland med, bland, med liksom både skräck och förtjusning om man säger så. Det är ju fantastiskt att de företag vi faktiskt ser är företag som folk har, de företag vi faktiskt har om man säger så. De drivs av det här är något jag vill utveckla och jag ser, vi har också en väldigt hög andel när vi mäter med andra länder folk som ser möjligheter att driva företag. Alltså möjligheter i meningen affärsmöjligheter. Det är också mycket högre i Sverige än i flera länder som vi gärna annars jämför oss med. Så det är ju verkligen goda nyheter. Men. Uh, varför är det då så att vi samtidigt har ett, en stor grupp personer som inte är ja, anställda eller och kanske inte ens så nära anställda arbetsmarknaden som, och samtidigt har vi så lågt då företagande som drivs av att ja, jag har faktiskt, jag behöver faktiskt en, försörjnings, en försörjning. Det, det har vi verkligen anledning att fundera på där väcker de här siffrorna också en del oro kring, kring hur kanske attityder men kanske också barriärer och, och svårigheter att att eh, ta det klivet att försörja sig själv.
0: Du nämnde att eh, det kvinnliga företagandet, eh, öka, alltså nyföretagandet, ökar i, enligt den här studien. Medan det manliga sjunker en aning. Vad är, har du några idéer kring eh, orsaker till detta?
1: Det är enskilda årets mätningar. Vi, men vi ser på de längre trenden mm. så ser vi ändå att eh, nog är det så fler kvinnor än tidigare ser möjligheter och tar möjligheter. Så Orsaken tycker jag nog ändå är att det är klart att vi ser jättemånga exempel på kvinnor som är framgångsrika företagsledare företagsägare och företagsägare och entreprenörer i både stor och liten skala. och Det är att av förebilder på, om inte annat. Båda gentemot jag menar andra som vill bli företagare men också gentemot kunder och andra som ska köpa de här företagarna så spelar det för en stor roll. Samtidigt så noterar vi också i undersökningen väldigt seglivade mönster, seglivade skillnader mellan män och kvinnor. Det är fortfarande så att det är lite färre kvinnor än män som är företagare. Och det är trots då att i Sverige har vi haft en utveckling där vi har fått in privata företag i sektorer där vi har betydligt fler kvinnor än män som arbetar och tänker framförallt på, kanske på vård- och omsorgssektorerna. Under senaste år 2000 och eh, vi, ser, men vi ser som sagt väldigt seglivade skillnader i attityder. Det som är slående framför, i undersökningen kanske framför allt, det är de här skillnaderna som finns mellan eh, när vi frågar om eh, den egna med självbilden eller tilltro till egna förmågan. Och det är då andelen som säger att ja, men jag har vad som krävs för att vara en, en bra företagare. Det mm. är, är, är över tid är högre bland män än bland kvinnor. Och inte bara i Sverige. Det här är någonting som vi ser i, i de flesta jämför, jämförbara länder också. Så det är inget svenskt liksom sjuka. Men det är en, ett, en, en faktor som uh, gör att det inte är ännu fler kvinnor som är företagare. Sen tror jag att det kanske också handlar om uh, förstås hur kvinnor och män i viss mån också kan ha olika. behandlas olika av potentiella kunder
0: och finansiärer. Alltså det har ju varit, en, åtminstone i debatten, mer turbulens kring det här med företagande i de här välfärdsbranscherna du nämnde. Man kan tänka sig att det skulle bidra till en ökad osäkerhet inför att ge sig in i någon av dem. Ändå är det det kvinnliga företagandet som
1: ökar. Ja, det är också en intressant liksom, datapunkt att man mäter över tid. Vi har ju sett i våra då, årliga mätningar av företagande kvinnligt och manligt. Att vi ser tydliga väldigt tydliga hack i kurvan de här två senaste valåren. Inte då 2002 års val, men 2018 och 2014 ser vi att som liksom, dippar i det kvinnliga nyföretagarviljan och nyföretagaraktiviteterna. Och det kopplar vi nog ändå till de här debatterna mm. om, om, om vinster och om privata verksamheters ja. legitimitet och möjlighet. I... Och 2022 var den frågan inte lika högt på agendan. Jag skulle säga att 2022 handlade debatten mer om skola än om vård och omsorg. Mm. Och det är förstås det vi, omsorgsföretagen är många fler och vi ser många tydligare avtryck i liksom stocken av, av företagare.
0: En intressant sak eh, tycker jag det är att eh, det finns väldigt mycket kapitalister i Sverige nu för tiden. Alltså personer som investerar egna pengar i eh, företagsverksamhet. Jag tror vi ligger i paritet med USA när det gäller
1: som andel av befolkningen. Hur kommer det sig? Ja, är det är fascinerande och ja. är det är en del av historien då om Sverige som ett företagare och entreprenörsland. Att vi, också, vi inte bara ser det som är möjligt för oss själva. Och då är det också naturligt att tänka sig att jag ska jobba för en entreprenör. Eller vara med och driva fram ett nytt företag som, som kan få en, en startup. Och så, va? Men att jag också är beredd att tatsa pengar på det. Det är inte bara banken som behöver pengarna. Jag kan också liksom lägga pengar i i ett, en ny verksamhet som det som någon som jag litar på på något sätt eller har en, en god relation till. Ja,
0: för det pratas ju om Sverige som paradis för familjer där och sånt där det har varit en, en debatt, med det här och se om hundratusentals personer som är aktiva
1: i detta. Och betydligt mindre pengar förstås också, men ändå ett engagemang som är jätte mycket intressant och och verkligen en del av modernt eh, Sverige. Det är, det en,
0: är det en viktig del? Man kan inte, det finns ju någon formulering, det här med vad är det, family, friends and fools, mm. liksom personer som står, de är inte organiserade men de, de står nära personen som är, är aktiv och vill sätta igång med någonting. Man kan tycka att det där är lite informellt och kanske till och med och gammeldags men det kanske är fel att det, det där fungerar privatpersoner kan fungera bättre än banker och formella diskussioner. Det kan institutioner. de absolut
1: göra. Sen är det förstås att det rör sig om lite olika bolag. En del bolag vill man bygga snabbt och man vill skala upp dem och man vill nå ut på en världsmarknad. Kanske för att den teknik man har och på mogna fram och man vill vara liksom med och ta en del av en helt ny, en ny marknad, en ny, en ny affär. Och då gäller det att kunna skala upp snabbt och då gäller det också att kunna ha tillgång till riskvilligt kapital av större slag. Mm, mm. Uh, investerare som kliver in och tar en del av bolaget mot att man liksom bygger någonting som kan bli ett nytt stor Så det behöver vi också. Vi får inte på något sätt eh, tappa, hålla, eller tappa synen på, på venture capital eller på för också på själva mm. aktörer i de sammanhangen. Men för den stora gruppen av företag så är det inte så man... Forskningen visar också väldigt tydligt att i, för, de, för de flesta företagen så är det inte så man ska växa om man vill ha chans att överleva och bli ett växande företag. Utan det, kan vara, det kan vara mer framgångsrikt att, att bygga där man står och, och lite lite mer ett steget taget med hjälp av kapital eh, som kommer från, från närmare håll än för den stor investerare som vill göra exit på, på några års sikt. Mm.
0: Kan det här också ha att göra med att andelen personer som är aktiva i nyföretagande har ökat över tid? Alltså en del av dem har väl kanske tjänat en del pengar och kan då vara intresserade av att investera. Men även om man inte tjänar så himla mycket pengar så har man skaffat sin erfarenhet av att vara entreprenör, ett intresse för den sortens verksamhet. Så att liksom det, ja det blir en god cirkel här i någon
1: mening där. Så är det absolut. Det ser vi också väldigt tydligt i forskning om företagande att jag menar, de lyckade entreprenörerna och det är inte bara det, men de som gör de stora exits och också gör sig förmögenheter, de är ju viktiga både som förebild och det blir som uppmärksamhet och det blir något som, som, som får folk att tänka, ja men det där kanske också är någonting. Men det är också en injektion både av, för många av dem är ju engagerade på olika sätt i, som investerare, som en typ av och det handlar både om pengarna och det handlar väldigt mycket också om engagemanget och kunskapen som då kommer till nästa generation eller nästa, nästa generation till, till godo. Mm. Så det är ju en del av ett företagarland att man också har en, en kader av, eh, av kompetenta och intresserade investerare och mentorer mm. för en, en ny generation företagare, på olika, och det är verkligen på olika sätt. Men det är ju verkligen intressant den här och större bilden. Den som har gjort som en tjänstemann har karriär och haft lyft lön i, i, liksom i 30 år. Men som ändå tycker att ja, men jag kan lägga pengarna på att köpa en ny aktiefond eller jag kan stoppa in pengar i min kollegas eh, avkopplingsföretag mm. uh, Till viss del, inte helt och hållet kanske. Mm. Men det är men också en väldigt intressant mental växer. utveckling ja. som att den växer och att den, den gör någonting med, med Sverige. Sen ska vi säga då, den här undersökningen som vi gör eh, och rapporten som vi släppte alldeles nyss baseras på data som vi mätte under förra året. Mm. Det finns ju alltid en viss fördröjning. –Ekonomin rör sig ju. Och –Ja, jag tänkte vi skulle komma till det
0: strax. Men eh, först skulle jag bara undra, i alla dessa glada tal så finns ett som då kan tyckas vara lite deppigare. Och det är att eh, trots det här ökande intresset för eh, att starta företag, att fler gör det– –att många har en positiv syn på möjligheterna. Det är sensationella siffror eh, om man tänker på hur debatten har utvecklats över tid. 80 procent bortåt säger att Sverige är ett bra land att liksom starta företag i. Men andelen företagare i befolkningen ökar inte Utan den har legat om jag läser siffrorna rätt rätt konstant nu under hela den här 20-årsperioden det rör sig lite upp och ner så här. Så
1: Många startar men få håller ut. Är det en korrekt beskrivning? Det är en helt korrekt beskrivning. Så den, den bilden ger våra, våra siffror när vi då gör tidsserier och mäter över tid. Det, det är många startar men som du säger, alltså förhållandet mellan de som ser möjligheter och har intresse och faktiskt startar blir snarare sämre över tid på ett sätt. Mm. När attityderna blir mer positiva eh, så hänger inte alls de här. Då. Vi är fortfarande medelmåttiga vad gäller faktiskt företagsaktivitet. Och det här är ju förstås någonting som säger någonting om. Ja, kanske, då, den goda nyheten är att säga eller den goda tolkningen är att säga om, om alternativen. Att det finns andra saker att göra eh, med, med sina förmågor som också är intressanta. Mm. Den andra som också är, är helt relevant och giltig bild är också att det fortfarande finns många krafter som håller tillbaka från att starta företag. Eh, och det handlar ju om hur upplevt svårt det är. Det upplev, handlar om hur. Hur man, ja, förstås, om, det handlar förstås om hela frågan kring villkor, inklusive beskattning och regelverk. Och, och det ansvar man, tar, man kliver in i som, som företagsägare. Så allt fler drömmer, men realiteterna är lika kärva som de alltid har varit. De hänger den, precis. Den är mycket mycket långsammare om man säger. Det finns en, en, en utveckling med posivet där, men den är mycket, mycket långsammare och det skulle då kunna. Där kan man verkligen kunna se en potential som skulle kunna ha ännu fler som. som faktiskt tog steget och, och drev egna verksamheter. Och det som också jag tycker är värt att påpeka, som inte heller är en säkert uppmuntrande bild, det är ju när vi bryter ner siffror kring det, det mera varaktiga företagandet. Om nyföretagandet både i Sverige och i många jämförbara länder utvecklas ändå över tid i liksom uppåt i riktning av det fler, så ser vi inte allt lika tydligt sådana mönster kring folk som var driver mindre företag. Mm. Faktum är att det vi ser över en tioårsperiod är att vi ser en klar ökning av folk som varaktigt driver soloföretag. Som har ett företag som jag kanske har som en delförsörjning eller på andra sätt liksom har viss verksamhet i men som kanske inte är tänkt att skapa några andra jobb eller som kanske i alla fall inte de facto verkar göra det. Men vi ser en ganska tydlig minskning, en halvering faktiskt över en tioårsperiod, av andelen befolkning som varaktigt driver ett företag och anser ett par stycken. Okay. De här mikroföretagen, mm. det är ju nästan en, en rak linje rakt ner liksom mot golvet. och uh, En halvering över tid uh, som jag tycker också ger liksom, en del oroväckande signaler om hur attraktivt det är att anställa, uh, hur det upplevs, hur jobbigt eller hur, hur enkelt det upplevs vara att uh, ta på sig arbetsgivaransvaret också. Mm. Och det är klart att vi vill ju ha, vi vill ha företag. Det är utmärkt att folk driver företag och förverkligar olika saker i. Själv väljer ihop med andra delägare i företaget men vi vill ju också ha företagare som, som ser möjligheter och vill skapa nya jobb och, vill, och vi vill ha företag som växer och då måste vi nog ha företag först som, som är mikroföretag ett tag innan de en dag får den här fullträffen och skadar upp. Ja.
0: Ja, för även när man pratar med folk som är på väg att starta så är det en ganska låga andel som ser sig själva som företagare med många anställda inom en viss tidsperiod och allt färre av de här företagen har internationella kunder. Så att så att det är, man får känslan att företagandet som livsstil eh, känns skönt och det vill man gärna satsa på. Men det är allt det där ansvaret som följer med eh, är besvärligt. Både kanske utifrån personliga värderingar men också utifrån faktiska förhållanden.
1: Jag kan fundera över det om, om min egen bild av Sverige som företagarland. Liksom, det kanske är Sverige som startupland vi borde prata om på ett ja, sätt. Ja. Det är roligt att vara startup. Det är som sagt det är en livstidsfråga mycket, och det finns väldigt positiva bilder och, och kring det. Och med, all, med, med, med mycket rätt, va? Men, men kanske är, får vi ligga ganska upp där. Vi vill inte bara starta, vi vill ju ha driva och utveckla är, är, och hålla ut, inte minst genom ekonomiska gupp. Om vi nu ska ägna
0: oss åt lite mer depp
1: här. Så rör vi oss från 2022 till 2023, och då rör vi oss också bort ifrån
0: den här mätningen. Men jag såg att UC, det här kreditupplysningsföretaget, kommer, de, de publicerar såna här glada konkursrapporter med jämna mellanrum och är, nu ökar antalet konkurser här i den ekonomiska krisens spår. Och de skriver att nyföretagandet stört dyker, står det i deras senaste rapport. Fruktar du har att 2023,
1: rapporten för 2023 kommer att bli dystrare i läsningen denna. Det tror jag nog att vi får räkna med. Det har ju hänt en del saker i i, som i närtid. En har att göra med det här, de här då företagstypen som handlar om att eh, dra in kapital och att göra ett, en snabb tillväxt och sen försöker försöka försöka sälja på något framgångsrikt exit. Mm. Det kapitalet är förstås både dyrare och eh, mer svårtillgängligt idag än det var för, för ett år sedan. Eller så. så det är en, en faktor. Eh, och... Eh, Ja, jag tror även att eh, delvis de konkurserna som USE rapporterar om delvis också handlar om att vi har haft pandemistöd till många företag mm. som har löpt ut. och så Vi har företag som kanske har överlevt delvis de är på stöden mm. och när de sedan är slut så då inser man att det här bär sig inte längre. Så vi kanske också haft en, en liksom, för få konkurser tidigare som skjuter över till, 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 till
0: nu eller till med frågor. Ja, man kan säga december. Att det är lite märkligt nästan att inte pandemin har gjort större avtryck eh, i den här rapporten, men det kanske kom, är nu det kommer i så fall.
1: Ja, alltså, vi har ju det här granskningen ju oss också, också möjlighet att, att granska Sveriges måga att klara pandemin och där var vi väldigt eh, glatt. Kanske inte så överraskade, men vi, bara, vi tyckte ju att Sverige kom ut väldigt väldigt väl jämfört med andra länder. Också på direkta frågor till företagarna om hur man såg so effekten av pandemin där det inte alls på samma sätt stängde ner vare sig landet eller, eller företagarnas möjligheter i Sverige mm. som på, i många andra länder. Mm. Men som sagt stöden och stöden kunde vara motiverade på ett sätt och vis men de skapar också en slags konstgjord andning till en företag som skulle kanske även utan pandemi ha haft problem eller kanske inte längre haft. Mm. Tiden går fort när man har roligt så att
0: säga. men vi har några minuter kvar ändå och då skulle jag vilja Becker resonera lite grann till om det nu är så att det finns ett väldigt stort intresse av att starta företag och driva företag, men det motsvaras inte riktigt av en utveckling i att fler blir företagare, att fler driver mikroföretag att, att vi bygger många snabbväxare växare och sånt här. Vad skulle du säga är de viktigaste skälen, eh, regelverk attityder som eh,
1: som är lite bra justeringar skulle kunna förbättra situationen. Vi börjar med det, det lilla som jag tror behöver hända nu. Det är att vi behöver se över för de här storföretagen. Vi vill det. Vi vill gå in i lågkonjunktur. Vi vill att folk ska kunna eh, folk som blir av med jobbet eller på olika sätt tycker att det här är inte längre. Företaget skänningar och varslar om man mm. ser kanske möjligheten att... Det är också en möjlighet. Det är en slags, en slags push ut i, i företagandet som kan vara väldigt positivt. Där vill vi ju att systemet inte avskräcker dem i allt för stor mening. Vi vill ju inte att folk ska heller ta kassa än att prova att ge eget företag. Mm. Mm. Och det menar jag att vi behöver reformera just A-kassan okay. som en sak. För att den hanterar egenföretagarinkomster på ett sånt sätt som gör att om jag går från anställning till företagande och sen inser att det här inte längre håller. Då har jag lite skjutit ut mig från A-kass för min rätt att få A-kassa och därmed också min rätt kanske till mina tidigare inkomstförsäkringar som jag kanske har via facket eller så man beräknar inkomsterna på ett sätt som gör att jag varken har varit anställd i närtid och mitt företagandes inkomst har kanske inte hunnit komma eller det ligger här borta och då är inte det ännu tillgodoräknat. Så där skapar vi liksom onödiga risker där vi liksom nästan gör det mer nationellt att istället ta ett kassa än att pröva lyckan med min idé som jag har liggande i mitt företag. Och det jag skulle kunna reda snabbt egentligen med lagstiftning ändra på. Mm. Mm. Sen är det förstås en fråga om, om det finns många, det handlar om den här arbetslinjen delvis också då, de här behovsdrivna företagen, då handlar det ändå om det här respektavståndet mellan bidrag och uh, olika och andra inkomster som man måste titta på uh, i Sverige och sen handlar det förstås också om vi då ska ha företag som, och incitament för att driva och uh, starta företag men också anställa så handlar det också förstås om regelverk och kostnader för det och ansvar, men också om skattefrågorna kring detta. Det handlar om, om förstås om det möjliga utfallet, om det nu går bra. Hur, hur ser inkomstskatterna ut och inte minst tycker jag hur ser skatterna på arbete ut? Om vi pratar om företag som också ska anställa. All right, en bra och koncis
0: avslutning. Anders Broström, tack så hemskt mycket för att du har varit gäst hos oss.